0: Ein Burger ist nicht automatisch Junkfood. Ein Burger, wenn ich ihn zu Hause mache mit Fleisch oder auch mit äh, Bohnen oder, oder einem äh, Fleischersatz, das ist nichts Schlechtes.
1: Hallo, herzlich willkommen und Servus beim Elternweb2go Talk und Podcast. Heute wollen wir uns mit dem Thema Fast Food beschäftigen, beziehungsweise mit den schnellen Snacks. Was machen die denn gerade für Kinder und Jugendliche so reizvoll und wann sind sie wirklich ungesund? Meine Gesprächspartnerin dazu ist diplomierte Kindergesundheits- und Ernährungstrainerin. Sie ist Elternbildnerin und Referentin für intergenerationelle Bildung im katholischen Bildungswerk Steiermark. Ich freue mich auf Christine Schwarzenberger. Hallo, liebe Christine. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, dass wir reden. Und ich frage dich gleich als erstes, hast du persönlich ein Lieblings-Fastfood? Oder hast du sowas prinzipiell nicht?
0: Ich habe viele Lieblings-Fastfoods, weil da sind wir gleich mitten im Thema. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Fastfood und Junkfood. Also Fastfood habe ich ganz viele. Ich sage gleich ein Beispiel. Ein Beispiel wäre gleich einmal der Apfel. Ganz was Einfaches.
1: Stimmt, und eine Einzelportion, ja, die man überall hin mitnehmen kann. Ja. Genau, ja, also ja. Die, die, die Definition, was ist die Definition von Fast Food? Ich meine, die Übersetzung ist schnelles Essen.
0: Ja, äh, Fast Food ist wirklich das schnelle Essen. Und ich denke, das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Das ist dieses, ich mache schnell etwas, ich richte schnell etwas her. Das ist eigentlich eben die Definition von Fast Food. Ich gehe gleich wieder rüber zum Junkfood. Würden wir uns Junkfood öfter übersetzen, ich glaube, dann würden wir es auch gar nicht so oft essen, weil Junk kommt eben aus dem Englischen und bedeutet minderwertig oder Abfall. Das heißt, würden die Regale voll äh, sein mit der Bewerbung minderwertiges Essen oder Abfall, abfälliges Essen? Ich glaube, wir würden nicht so oft hingreifen. Und da ist allein der Name, habe ich so das Gefühl, für viele Junk, das hört sich irgendwie lustig an und man wird neugierig. Ähm, vielleicht ist das auch ein Mitgrund, warum viele gern oder immer häufiger zu dem greifen. Ist aber ganz klar zu trennen, Junkfood ist kein Fastfood. Oder umgekehrt, Fastfood heißt nicht automatisch Junkfood.
1: Aber manches Fastfood ist schon Junkfood,
0: aber nicht jedes... Ja, manches Fastfood ist Junkfood und schauen wir dann noch vielleicht genauer hin, was, was wirklich so die Unterschiede sind. Was sind sie? Was sind die Unterschiede? Was sind sie? Wir schauen gleich hin. Okay. Also, was macht Junkfood aus? Junkfood ist im Prinzip, ähm, so wie ich schon gesagt habe, minderwertig. Das heißt, minderwertig im Sinn von, der Körper hat eigentlich auf längere Frist nichts was er braucht von dieser, ich mag es nicht einmal Ernährung äh, nennen, das ist wirklich eine, eine Form der Nahrungsaufnahme des Essens, wo der Körper aus einem kurzen Moment eines speziellen Lustgefühls, sage ich einmal, nichts hat. Das heißt, Junkfood ist ein Essen, das zu fett ist, das zu salzig ist, äh, das teilweise auch zu viel versteckten Zucker beinhaltet. Im Vergleich dazu das Fastfood, kann ich jetzt ganz einfach auf die Basis runterbrechen und sagen, das ist alles, was möglichst unverarbeitet ist, was möglichst natürlich ist. Das heißt, ich kann ganz einfach eine Gemüsepfanne machen, wo ich genauso Gewürze drinnen habe, wo ich genauso Salz drinnen habe, genauso Fette drinnen habe. Aber ich kann dosieren, wie viel ist davon drinnen. Ich kann wählen, welche Zutaten sind drinnen. Das heißt, ich kann auch auswählen, welche Fette sind drinnen. Beim Junkfood ist das alles vorgegeben. Ja, da werden oft die billigsten Öle verwendet. Es wird viel zu viel gewürzt. Wir wissen gar nicht, welche Zutaten drinnen sind. Die Sachen sind totgekocht oder vorbereitet einmal. Also da sind schon die Unterschiede. Welche Ausgangsprodukte habe ich? Bei dem einen habe ich überhaupt keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und bei dem anderen habe ich im Prinzip alles in der Hand. Was mache ich daraus? Weil ich gesagt habe, beim Junkfood ist der Körper in einem kurzen, ja, so einem Lustgefühl drinnen. Es geht darum, dass eben das Salz, das oft zu hoch drinnen ist, im Hirn eine Art äh, Belohnungssystem anspricht. Das heißt, es ist etwas Gutes, so wird es dem Hirn signalisiert, äh, du wirst belohnt, du hast etwas Gutes gemacht. Der Zucker ist wieder so, dass er uns für eine kurze Zeit aktiv macht. Das heißt, der Blutzuckerspiegel schnellt in die Höhe, fällt genauso schnell auch wieder ab. Das kennt man vielleicht, hat man schon einmal gehört. Und das Fett, das kennen wir vielleicht von der Schokolade, wenn es einen gewissen Fettanteil gibt, dann schmilzt das so richtig im Mund. Also das ist ein, so ein samtiges, wohliges Gefühl. Das heißt, das sind alles Glückssituationen, die so in unserem Hirn abgespeichert werden. Und das ist auch das, das macht, macht irgendwie süchtig, weil es eben positiv hinterlegt ist für unser Gehirn. Für den Körper nicht, das, was wir nicht drin haben in Junkfood oder viel zu wenig, das sind natürlich die Nährstoffe, die Vitamine, die Mineralstoffe, die fehlen.
1: Elternweb2go bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee vom Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6000 Veranstaltungen jährlich, 1500 Eltern-Kind-Gruppen österreichweit und einem eigenen Qualitätsgütesiegel. Und das ist ja
0: das, was gerade Kinder und, und Heranwachsende brauchen für gesunde äh, Entwicklung. Mhm, genau. Also es ist auch so die Überlegung: äh, Soll man Kinder ganz fernhalten von dem oder soll man es hin und wieder erlauben? Ich denke, es ist wie bei vielen Dingen dieser Mittelweg. Kinder reagieren natürlich extrem auf alles, was ihnen Vermeintlich gut tut, also das immer wieder zwischen das, was das Gehirn glaubt, was ihm gut tut, weil es eben ein kurzer Glücksmoment ist, und das, was eigentlich auf lange Frist im Körper gut tut, das geht nicht immer Hand in Hand. In dem Fall geht es überhaupt nicht Hand in Hand, sondern wirklich so auseinander. Und was auch ist beim Junkfood, gewisse Sachen sind natürlich optisch so aufbereitet, dass man gerne hingreift. Das heißt, da sind viele Studien oft, man kennt es von den Chips ja, da geht es um ein gewisses Knackgeräusch. Erst dann wird es vom Konsumenten als richtig gutes Chips aufgefasst, wenn dieses Knackgeräusch stimmig ist. Es geht, wie gesagt, um das Optische, um die Form. Ganz einfach gesagt, wir kennen es auch vom Obst und Gemüse. Warum sind nach wie vor in den Supermärkten nur einwandfreie Produkte zu, zu kaufen. Ja, also der Apfel muss eine gewisse Form haben, eine gewisse Größe haben. Die Gurke darf überhaupt nicht mehr gebogen sein. Jeder, der Gurken im Garten hat, der weiß, die Gurke wächst eben nicht so gerade, sondern die ist auch mal ein bisschen äh, gekrümmt und sie schmeckt deswegen nicht schlechter. Also das Optische und wie gesagt das Akustische, also es spielen viele Bereiche mit beim Junk Food, die wirklich untersucht werden mit Studien, um das Produkt dann herstellen zu können, das vom Konsument noch gern gekauft wird. Der weiß oft gar nicht, dass das Ganze unbewusst natürlich vom Körper ähm, ja, bemerkt wird und man deswegen dann immer wieder zugreift.
1: Dieses Normierte ist ja auch eines der Erfolgsgeheimnisse vom, vom Fast Food, diese Verlässlichkeit. Ja, ich glaube, das hat ja auch diesen Siegeszug ein bisschen mitbegründet. Ich bin jetzt wieder eher beim Fast Food, aber ich sage, wenn der Hamburger in, weltweit gleich ausschaut, weiß ich genau, was ich kriege. Mhm. Um, das, das heißt, da steckt eigentlich auch sehr viel Psychologie drin, darauf hast du ja schon angespielt. Also was ja. triggert das
0: sozusagen bei uns? Ja, wobei, Achtung, ähm, Fast Food ist unter Anführungszeichen noch das Bessere als das Junk Food. Ich weiß, wir das kommen jetzt ein bisschen mit dem
1: Hilfen okay. durcheinander, ja. das ist richtig. Ich, bin aber ich aber komme durcheinander. Ähm, äh, ich wollte eigentlich über Fast Food im Sinne von äh, schnellen Snacks im Familienleben. Das, das, das ist so ein bisschen das, der Aufhänger ja. für mich. Ja. Ja. Und, ja. Ich, ich, und Kinder, ich glaube, dass Kinder und Jugendliche dann sehr rasch auch zum Junkfood greifen. Ja. Ja. Ähm, ja. Und da denke ich mir, dass viele der Zuhörenden äh, hier und der Zuschauenden äh, auch das Thema haben, zum Beispiel Schuljause. Ja, ja. Ähm, ja. Wie, wie mache ich es mir leicht? Die Schuljahre kommt vielleicht immer wieder zurück. Gell? Ich tue mir, mhm. ja, tu mir ja was an. Ich, ich, schneid, ich schnippel die Gurke. Mhm. Ich steche vielleicht einen Apfel aus, wenn ich sehr ambitioniert bin. Keine Ahnung. Ähm, es kommt zurück und es wird am Schulbuffet das Muffin gekauft, das Verpackte mhm. oder was auch immer es halt dort gibt. So wie du gesagt hast, das schaut, mhm. schaut, schaut nett aus. Mhm. Ähm, alle anderen kaufen es auch. Äh, und die Frage ist jetzt... Ähm, wie gehe ich damit um? Ja, was, was, ja. was tue ich was, kann ich? was kann ich lassen? Was kann ich zulassen? Ähm, wie oft, du hast schon gesagt, es kommt auch ein bisschen auf die Menge natürlich an oder auf die Häufigkeit. Genau, genau. genau.
0: Da waren jetzt ganz viele Fragen dabei. Ich versuche sie alle so nach und nach abzubeantworten. Abzu, äh, äh, wie gehe ich mit Kindern damit um? Ich denke, ganz wichtig ist mit den Kindern ja schon viel früher, also bevor sie in irgendeine Betreuungseinrichtung kommen, dieses Thema möglichst einmal in der Familie einfließen zu lassen. Das heißt, für mich ist immer wichtig, es sollten alle Familienmitglieder am gleichen Strang ziehen. Sprich, die Mütter mit den Vätern. Die Kinder haben sonst ganz schnell heraus, bei der Mama darf ich, beim Papa nicht oder umgekehrt. Ja. Für mich ist wirklich wichtig, die Personen, die im Haushalt leben. Das heißt, oft gibt es dann, andere Themen mit Tanten, mit Omas, mit Opas etc., das lassen wir jetzt einmal äh, draußen. Also wichtig ist, die Familie muss wirklich sich einig sein, welche Richtung wollen wir einschlagen. Das heißt, wir beginnen eigentlich schon mit einer guten, ausgewogenen Ernährung, sobald das Kind wirklich äh, ja, zu essen beginnt, also mit dabei Beikost. und es wird dann einfach so weitergeführt. Viele Eltern entscheiden sich, dass das Kind bewusst im ersten Lebensjahr keinen Zucker bekommt. Bei manchen hat man dann das Gefühl, es ist der erste Geburtstag, am ersten Geburtstag kommt dann die Schokoladentorte mit Marmelade und, und, und. Also als wäre es ein Loslassen und ein Hinein in diese Zucker- und Fettbehaftete Lebensweise, muss es nicht sein. Ja? Ich denke, das, was wichtig ist, um das ein bisschen zeitlich jetzt abzukürzen, ist den Kindern mitzugeben, wir haben die Wahl, was wir essen. Es ist wahnsinnig schwierig, gerade in Supermärkten. Das Angebot ist so vielfältig und wir müssen den Kindern vorgeben und vor allem vorleben, wo wir hingreifen. Das heißt, optimalerweise ist ja bei den meisten Supermärkten äh, gleich einmal das Obst und Gemüse beim Eingangsbereich. Da kann ich mich schon relativ gut austoben, ja? dass ich wirklich sage, aus dem schöpfe ich, da nehme ich heraus wenn ich da noch weitergehe, dass ich wirklich auch mit dem Kind bewusst anspreche, warum ich gewisse Produkte stehen lasse, warum sie nicht ins Wagel nehmen. Also wirklich für mich ist immer wichtig, nicht nur zu tun, sondern auch zu erklären. Und die Kinder verstehen wahnsinnig viel. Ich darf immer wieder in Kindergärten auch gehen und mit den Kindern arbeiten. Und ich merke, dass viele zwar wissen, was gut ist, aber bei der Umsetzung fehlt es dann noch. Ja? Das heißt, auch dieser Begriff Gut, was heißt gut? Für viele heißt gut, es schmeckt gut. Da muss ich aber auch noch dahinter schauen und sagen, na, was macht denn das in deinem Körper? Und die Kinder sind da sehr feinfühlig und oft scheitern diese Projekte dann, ähm, ja, ich sage jetzt einmal Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit. Was kann man denn tun? Also da bin ich jetzt wieder bei der Frage mit der Jause. Ich würde versuchen, wenn es wirklich an der Schule oder beim Kindergarten, wo auch immer bei der Betreuungseinrichtung ein Buffet gibt und das Kind möchte unbedingt etwas, von dort kaufen, dass man vielleicht einmal fragt, was es dort gibt, was lacht ich dort an? Ist das auch etwas, was ich dem Kind mitgeben kann? Ich bin jetzt einfach beim Beispiel die Extrawurstsemmel als, als Beispiel eben. Äh, dann kann ich auch sagen, okay, ich kann dir auch ein Weckerl mitgeben, vielleicht ein selbstgebackenes oder zumindest keine Semmel und da können wir eine Extrawurst reingeben. Also dann wäre schon so ein gewisser Kompromiss. Andere Möglichkeit wäre, dass ich sage, von fünf Tagen in der Woche an einem Tag kannst du dir etwas kaufen. Dann müssen wir noch absprechen, wer zahlt. Zahlst du das selber? Hm. Das ist oft ein, ein guter Trick, um die Kinder vom Buffet fernzuhalten. Oder ähm, zahle ich das, weil ich sage, ich bin für deine Ernährung verantwortlich. Ja? Also auch da ist ein Kompromiss möglich, dass man sagt 4 zu 1. Und wenn die Jause zurückkommt, ist auch ein guter Tipp, das ist ein Essen, das ist ein Nahrungsmittel, das heißt, wenn es nicht in der Schule gegessen wird, dann hebe ich es dir auf und du kannst es natürlich gerne am Abend essen, ist kein Problem. Ja? Aber das ist quasi das Nächste, was dann gegessen wird. Also auch um mhm. den Kindern mitzugeben, das ist etwas Wertvolles. Das ist ganz wichtig, weil es war nach wie vor viel zu viel Lebensmittel einfach weggeschmissen und das muss nicht sein.
1: Das finde ich einen guten Ansatz, weil das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, dass eben das Weckerl wieder zurückkommt oder der aufgeschnittene Apfel und ähm, man kann das ja auch als Nachmittagsjause so
0: oder zu Hause absolut, oder so hinstellen. Absolut. Genau, genau. Also wichtig ist natürlich, dass es dann entsprechend gekühlt wird, je nachdem, ja. was drinnen ist. Aber es geht eben wirklich auch darum, den Kindern gleich mitzugeben. Äh, vielleicht hast du auch keine Zeit gehabt zu essen, gell? Das ist auch manchmal, dass irgendetwas war, dass vielleicht das Kind in der Pause aufs WC musste und es war dann einfach keine Zeit mehr. Oder in manchen Schulen müssen die Schüler wirklich die Klasse wechseln. Da bleibt keine Zeit fürs, fürs Jausnen. Also es ist nicht immer dieser Vorsatz, ich will das nicht, sondern manchmal geht es sich nicht aus. Wenn es regelmäßig ist, dass die Jause zurückkommt, dann unbedingt hinsetzen und mit dem Kind vielleicht auch einmal gemeinsam überlegen, eine Art Jausenplan zu machen. Für manche ist es einfach langweilig, wirklich jeden Tag dasselbe mitzubekommen, ja? Das ist zwar einfach fürs Vorbereiten, aber manche wollen es nicht. Manche wollen es, um eine gewisse Struktur, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Die wissen dann, um Hausnummer 10 Uhr kriege ich äh, meinen Paprika und meinen mein, äh, Kornweckel sozusagen oder einen Haferriegel. Äh, aber die anderen wollen einfach diesen Überraschungsmoment, wenn ich aufmache, was ist da drinnen, was, was kommt denn heute. Ja? Heißt aber auch, ich muss wissen, was möchte denn mein Kind essen. Also wenn ich lauter Sachen reinstopfe, die mein Kind, wo ich weiß, mein Kind möchte es nicht, dann wird es das in der Schule genauso wenig essen wie zu Hause. Ich wollte gerade sagen, es können ja
1: auch Kleinigkeiten sein, ich erinnere mich ähm, an meine Schulzeit und ich mhm. habe immer oder sehr oft ein Butterbrot bekommen und eine Banane und die waren so mhm. nahe zusammen verpackt, dass das Brot nach Banane geschmeckt hat und mhm. ich habe das einfach nicht essen können. Ja. Und ja. also oft kommt man dann, glaube ich, auch auf Dinge, wenn man
0: nachfragt, die man vielleicht ja. gar nicht erwartet hätte oder die ja. nicht, nicht kann, ja, als, ja. als Eltern. Ja, die man einfach nicht bedenkt und, und ähm, natürlich, es ist es auch immer das Thema mit, wie verpacke ich es, weil ich möchte ja jetzt Müll nicht zusätzlich produzieren, äh, da muss ich dann wirklich schauen, wo ist jetzt meine Priorität oder welche Möglichkeiten habe ich die Jause zu verpacken. Es gibt ja schon ganz viele Dosen, wo ich diesen Trennstieg habe, den muss ich dann natürlich auch verwenden. Äh, Wenn es was ist, was Flüssigkeit verliert, also sowas wie eine Melone, das kann ich nicht einfach in normale Jausenbox packen, weil die mit der Zeit die Flüssigkeit eben verliert und alles andere garantiert aufweicht. Das will dann keiner mehr essen. Würden wir als Erwachsene auch nicht essen wollen. Ja? Mhm. Und was schon nett ist, ist auch immer wieder, wenn man sich die Zeit nehmen möchte, du hast es angesprochen, mit Sachen auszustechen. Für manche Kinder ist es schon eine enorme Hilfe, wenn man das vorbereitete Brot in so mundgerechte Stückchen schneidet, ja? Ich macht das lustigerweise auch für mich nach wie vor, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich weiß, ich habe nicht viel Zeit zu essen. Ich schneide mir einen Apfel in mundgerechte Stücke, ich gebe mir Nüsse dazu, ich gebe eben ein geschnittenes Butterbrot äh, in mundgerechte Stücke geschnitten hinein. Das Ganze ist dann irgendwie vermischt wie eine Art Überraschungssalat. Und Ich weiß aber, ich muss nicht abbeißen, sondern ich kann reingreifen und sofort essen. Und das ist lustigerweise für viele Kinder nach wie vor dieser Pinzettengriff. Das beginnt ja bei den Kleinsten und das bleibt irgendwie verankert. Also das ist ein anderes Naschen, ein anderes Essen und vielleicht wird so mehr gegessen, als wenn man auch abbeißen muss.
1: Ja, weil du hast ja gesagt, das ist ja auch dieser Belohnungskick im Hirn. Denn, und wenn man das Essen lustvoll machen kann und gestalten kann, dann ist das natürlich ein, ein, ein guter Aspekt. Was du auch schon angesprochen hast und was ich interessant fand, ist, dass man ja, äh, also du hast das unter Kompromisse subsumiert, dass man ja manchmal einfach an, an kleinen Schrauben drehen kann mhm. und aus einem Junkfood, also ich bleibe jetzt wieder beim Begriff, aber aus etwas, was jetzt vielleicht äh, per se nicht so gesund ist, doch was Gesunderes gestalten kann. Also aus der Extragusszimmel eben das, das ein Weckerl mit mhm. einer besseren äh, Aufschnitt drinnen. Äh, ja. Wie ist es bei den klassischen Dingen, die ja auch Kinder mh, sehr oft serviert bekommen, sowieso, und die auch so ein bisschen äh, das typische, zumindest bei Kindergeburtstagen, das typische Essen ist Pizza und mhm. Burger und eben und
0: Pommes sowieso. Mhm. Kann man ja. da an Schrauben drehen? Mm -hmm, mm -hmm. Absolut. Also ich finde es lustig, dass du es jetzt sagst, mit den typischen Kindermahlzeiten, weil ich mir das oft in Lokalen auch denke. Ja. Man braucht nur schauen, was sind die Kindermenüs, es ist immer das Gleiche. Ja. Ähm, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen geschmunzelt und es, du hast recht, es ist wirklich beim Kindergeburtstag, es sind die Würstel, es sind ähm, ja die Pommes. Hot es ist Dogs, das Ja, <lacht> genau. genau. <lacht> also ich denke mal, ein wichtiger Punkt ist, wie oft bekomme ich denn das? Ja? Wenn das wirklich nur zum Geburtstag ist, dann sage ich zum Beispiel, ist es okay, weil da bin ich wieder bei dem Thema, es ist eine, Ernährungsform mag ich nicht verwenden, aber es ist halt ein Angebot, das es momentan gibt und wenn das etwas ist, wo eine Ausnahme ist, dass ich das bekomme, dann ist es so. Ähm, wenn das aber jetzt ist, dass ich von Ausnahme zu Ausnahme hüpfe, ja, am Montag ist die Ausnahme Würstel, am Dienstag ist die Ausnahme ein Burger vom irgendeiner junk kette am Dienstag ist die nächste Ausnahme, dann komme ich nicht weiter. Ja? Also Ausnahmen müssen wirklich Ausnahmen bleiben. Da muss man auch dran arbeiten. Na, Ersatz, äh, Pommes. Wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich zum Kindergeburtstag was Vernünftiges anbieten, dann kann ich wunderbar die sogenannten Potato Wedges vorbereiten. Ja? Das heißt, ich habe die Kartoffel, ich kann sie marinieren mit einfach ein bisschen Öl, da entscheide wieder ich, welches Öl ist es, wie viel Öl verwende ich und man braucht erstaunlich wenig Öl. Ja. Welches Öl soll es denn sein? Welches ist denn das also Beste? Also, ich, ich variiere da immer. Ich, ich versuche auch nicht wirklich dazu zu sagen, was ist das Beste, weil ich es einfach gut finde, abzuwechseln. Wichtig ist, dass man schaut, dass es ein Öl ist, das man gut erhitzen kann. Also, da gibt es gewisse äh, Grenzwerte, die sind unterschiedlich von Öl zu Öl. Aber man muss geben, dass es eins ist, das hoch erhitzbar ist, weil sonst kippen sich diese Transfettsäuren und es wandelt sich vom gesunden Öl erst recht wieder in ein nicht gesundes, in ein, ein ja, nicht so bekömmliches Öl. Also dann wäre der Effekt umsonst. Wo finde ich das heraus? Äh, normalerweise steht es recht äh, klein gedruckt auf den Ölflaschen drauf. Oder noch besser finde ich es, wenn man die Möglichkeit hat, eine Ölmühle zu besuchen. Das ist dann vielleicht gleich ein Ausflug mit der Familie oder mit der Schulklasse oder mit dem Kindergarten, weil man da auch entdeckt, es gibt weitaus mehr als eben das Sonnenblumenöl, das Maiskeimöl. Es gibt so eine Vielfalt. Und auch mit den Ölen kann man so viel verändern im Geschmack. Ja, auch in der Früh, wenn ich schon zum Beispiel ein, ein Müsli mache und ich gebe mir da äh, ein, zwei Teelöffelchen Öl hinein, das kann ganz anders schmecken. Das Haselnussöl schmeckt anders als das Walnussöl. Hm. Also, kriegst du wieder einen Hunger. Das ist gemein. Das ist gut. Ja. Also, das meine ich. Ich habe mit dem, wenn ich gewisse Zutaten zu Hause habe, so viele Möglichkeiten. Und was es auch gibt, wenn ich wirklich zu einer Ölmühle gehe, gibt es oft so kleine Fläschchen. Also, wenn ich sage, ich weiß noch gar nicht, schmeckt mir das? Oder brauche ich das auf, äh, mir wird es immer ranzig, wenn ich so eine große Menge kaufe, dann wirklich schauen, dass man vielleicht die kleinen Mengen kauft, die man dann in relativ zügiger Zeit eben verwendet und dann weiß man, ja, das schmeckt mir, dann kann ich vielleicht eine größere Menge kaufen oder eben nicht, dann greife ich zu einem anderen. Mhm. Ähm, ich Potato Wänders,
1: da waren wir bei den Potato Ja, ja nein,
0: ich habe jetzt noch überlegt, weil es gibt es ja wohl auch in gewissen Drogeriemärkten immer wieder so kleine Probe, also nicht ja, Pro Packungen, ja. sondern so Kleinpackungen. Mhm. Also auch da kann man schauen, äh, es ist nicht nur im Supermarkt, gell, eben, dass man Öl bekommt. Oder also ein bisschen auch auf ein gehen. Genau, genau, die Augen mhm. offen halten oder es gibt auch immer mehr in den Supermärkten so gewisse Regionalecken, mhm. also wo man wirklich auch schauen kann. Ähm, ja, gibt es vielleicht was aus meiner Region, wo ich da gleich ein bisschen die, die heimische ähm, Wirtschaft eben auch fördern kann. Die Potato Wedges, ich brauche einfach nur ein bisschen Öl, ich kann das würzen mit ein bisschen Salz, mit Paprikapulver, wenn ich schärfer haben will, gebe ich ein bisschen äh, Chili hinein. Ich kann Kräuter hineingeben, also ich kann das wirklich nach meinem Geschmack würzen. Ich kann... Verschiedene Mischungen machen, ja, wenn ich sage, ich weiß, dass da Personen sind, Kinder, Erwachsene, die es nicht gern scharf haben, dann mache ich halt eine scharfe Portion und eine Portion, die weniger scharf ist. Und gerade beim Kindergeburtstag, äh, diese Wedges brauchen relativ lang, das heißt, ich kann das in den Ofen schieben, ähm, vielleicht noch bevor die Gäste kommen, ja? also je nachdem, wann dann gegessen wird. Und das braucht halt dann seine Zeit. Ja. Oder ich kann die Kartoffeln ein bisschen vorkochen und dann eben im Ofen oder in der Heißluftfritteuse eben fertig ja, backen lassen, braten lassen. Und das, das schmeckt. Also da braucht es oft schon gar nicht mehr. Ein Ersatz für die Würstel ist schwer, weil da ist wieder dieser Punkt. Es gibt natürlich die vegetarischen Würstel, da sind wir aber dann wieder bei dem vorbereiteten Essen, bei dem convenience Food das teilweise auch ganz knapp für mich an der Junkfood-Grenze dran ist. Also da, da steckt nur viel Marketing dahinter, aber sonst muss man auch sehr genau auf die Inhaltsstoffe schauen. Jo, überlege jetzt gerade, es bieten manche stattdessen Karotten an, aber jemand, der in einen Würstel beißen möchte und ich lege ihm eine Karotte hin, der wird <lacht> das nicht wollen, ja, also... Das, das wäre dann so ein Punkt, wo ich sage, ich kann vielleicht stattdessen irgendetwas anbieten, wo ich so eine Art mache. Ja? Also irgendetwas anderes, um quasi diesen Eiweißbedarf abzudecken, wo ich aber auch sage, ich mache sie selber, ja?
1: Also wenn ich da auch wieder mit besserem Öl arbeite und auch mit besserem Fleisch arbeite. Genau.
0: Genau, also nicht mit dem, man weiß einfach bei den gekauften Produkten nicht, wo ist wirklich eine gute Qualität drinnen und wo ist vielleicht eine mindere Qualität drinnen. Mhm. Wenn ich das selber einkaufe beim äh, Fleischer des Vertrauens oder überhaupt im Supermarkt des Vertrauens, dann ist das eine andere Beziehung, dann kann ich nachfragen, dann kann ich auch das Stück sehen vom Fleisch, wo ich sage, bitte nimmst das Stück und, und äh, bitte verschierst mir dieses. Also, da gibt es immer Möglichkeiten. Die Pizza war auch noch ein Thema. Das ist auch so, aber sie kann für eine Geburtstagsfeier, egal für Kinder, für Erwachsene, wunderbar den Teig vorbereiten. Ich weiß wieder, was ist drinnen. Ist er Weizenmehl drinnen, ist er Dinkelmehl drinnen. Da kann man wieder variieren. Ich weiß, welche Gewürze sind drinnen. Und dann kann man wunderbar für Kinder verschiedene Zutaten schon kleingeschnitzelt vorbereiten. Und jedes Kind belegt sich seine eigene Pizza. Das ist der Klassiker. Und es geht mir auch ein bisschen um, dass eine Pizza an sich ist nichts Schlechtes. Ja? Wenn ich aber Pizza als Hauptnahrungsmittel habe, dann wird es irgendwann zu viel, weil einfach zu viele Kohlenhydrate sind. Das ist bei vielen Zutaten oder bei vielen Sachen, jetzt bei vielen Speisen so. Ein Burger, wenn ich ihn zu Hause mache, ist nichts, hat nichts Schlechtes an sich. Ich kann auswählen, welches Fleisch nehme ich, ich kann auswählen, welche Leibchen verwende ich. Ja? Also wenn ich dann vielleicht auch noch selbstgemachte. Hat, dann ist das ganz was anderes. Das, was Junkfood ist, ist eben wirklich das, wo man nach sehr kurzer Zeit schon wieder, es ist nicht einmal so der Hunger, sondern eher dieser Gusto auf mehr, also dieses, diese Art von, von Sucht, die dann irgendwie ausgelöst mhm. wird. Ja. Mhm. Also das ist mir immer wichtig, ein Burger ist nicht automatisch Junkfood. Ein Burger, wenn ich ihn zu Hause mache mit Fleisch oder auch mit äh, Bohnen oder, oder einem Fleischersatz, das ist nichts Schlechtes.
1: Das heißt, das, das heißt, ich kann vieles nachbauen zu Hause, einfach indem ich auf die Zutaten schaue und auf die ja. Zubereitungsweise. Ja. ja,
0: genau, genau. Und das, das ist das, was man so ein bisschen in den Kopf, finde ich, auch hineinbringen muss. Ich habe ganz viel die Möglichkeit, Sachen zu machen, die eben auch von den Junkfood-Herstellern gemacht werden. Die haben ja auch nur Grundzutaten. Ja? Und natürlich ist es Übungssache, aber im Prinzip kann ich alles zu Hause machen. Es ist erst einmal zeitaufwendig. Das ist natürlich der Pluspunkt, wenn ich einfach in einen Laden reingehe oder zufahre und bestelle. Also ich muss äh, Es muss mir wert sein, dass ich etwas äh, investiere, also in dem Fall Zeit investiere, um ein vernünftiges Essen zu bekommen. Ich möchte als letztes noch,
1: noch tatsächlich auf den Gesundheitsaspekt ein bisschen mm -hmm. genauer hinschauen, mm -hmm. ähm, weil man assoziiert ja Junkfood sehr leicht einfach mit Übergewicht. Ja? Mm -hmm. Das heißt, ein sehr übergewichtiges Kind oder einen Menschen, eine Person, mm -hmm. äh, denkt meine, klar, ist nur Junk, Junkfood und umgekehrt. Ähm, ein schlankes Kind, ein, ein normalgewichtiges Kind, äh, eine normalgewichtige Person ernährt sich offensichtlich gesund. Ist das so?
0: Stimmt das? Ist, ist mir ein bisschen zu einfach. Also natürlich äh, hat die Ernährung einen ganz großen Anteil, ähm, spielen aber auch natürlich die Gene mit. Ja? Wie, welche Vorgeschichte äh, bekommt das Kind schon mit? Welche Krankheitsgeschichten bekommt das Kind mit. Jetzt nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Generationen davor. Also da muss man auch, auch hinschauen. Oft wird das aber übernommen. Ja? Also auch so Sachen wie die Oma hat Zucker und das Kind hat auch Zucker. Ah ja, das hat es von der Oma geerbt. Ja? Das ist so einfach. Also ich kann schon, auch wenn quasi in den Vorverwandten, sage ich immer, gewisse Krankheitsbilder sind, versuchen durch die Ernährung. Äh, den Ausbruch der Krankheit hinauszuzögern. Man kann es vielleicht nicht immer verhindern, aber man kann gewisse Sachen versuchen, zeitlich hinaus zu, äh, zu schieben. Das, was man schon merkt, ist natürlich, dass wenn die Eltern meist ein bisschen fester sind oder generell die Familie fester ist, dass die Kinder wahrscheinlich auch ein bisschen fester werden. Ne? Das liegt aber nicht an den Genen, dann, sondern das liegt an den Essgewohnheiten der Familie. Und man kann jetzt nicht sagen, dass jemand, der ausschließlich gesund ist, schlank ist, weil es kommt dann auch immer noch auf die Menge an. Auch wenn ich von einem gesunden Nahrungsmittel zu viel esse, bin ich irgendwann bei dem Punkt, äh, wo es zu viel ist für den Körper. Und dann kann er nicht anders, als das irgendwo zu deponieren. Das, was aber natürlich ist, ist beim Junkfood, wie gesagt, wir werden dann nicht wirklich versorgt mit äh, Vitaminen, mit Mineralstoffen. Das, was der Körper bekommt, ist jede Menge Fett, jede Menge Energie eben in dem Sinn jetzt, wenn man jetzt auf die Kohlenhydrate runterbricht. Aber diese Notwendigkeit, die der Körper hat, die Vitamine und Mineralstoffe zu bekommen, die ist ja nach wie vor da. Das heißt, es geht dann wieder ein Signal ans Gehirn, ich brauche, was auch immer jetzt, eben Vitamine und Mineralstoffe in welcher Form immer. Und das heißt, dieses Signal löst dann wieder aus, ich muss etwas essen. Also deswegen... Wäre es für mich auch fein, wenn man Junkfood essen möchte, das unbedingt immer zu begleiten mit irgendeiner gesunden Portion. Und wenn es ein Salat ist, ja, wenn ich Obst zwischendurch esse, wobei der Gemüseanteil eben mehr sein sollte, damit man den Zuckerhaushalt nicht äh, überstrapaziert. Aber wie gesagt, es ist ein Ding unserer Zeit, dass wir noch dieses Junkfood haben. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder verschwindet. Aber ein Mittelmaß wäre auch da. Das, das gibt es ja erst seit ca. 100 Jahren oder so, gell? Das ist ja eine Begleiterstellung. Entstanden, ja, wobei der Name, glaube ich, an sich, Food erst vor circa 50 Jahren in etwa aufgekommen ist. Aber soweit ich weiß, es schon vor rund 100 Jahren irgendeine eine Speise, äh, die sogar so beworben wurde. Isst du einen, willst du immer mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, <lacht> was es war, aber das ist ja eigentlich schon... Genau die Aussage dahinter, das ist bewusst so gemacht, dass du immer mehr davon möchtest. Ganz egal, ob du jetzt für den Moment gesättigt bist. lang ist mir nicht gesättigt. Aber dieser Lustfaktor eben von der perfekten Mischung der Gewürze, die Konsistenz, das ist, das ist ein Hightech-Produkt eigentlich. Ne? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Was ist deine Erfahrung? Kommt man eher, äh, wenn man sich schon solche... Wenn es jetzt mal schlechte Gewohnheiten, ähm, mhm. angewöhnt hat, kommt man mhm. eher weg, wenn man es schnell aufhört oder auf einmal plötzlich oder Schritt für Schritt.
0: Unterschiedlich. Also <lacht> Persönlichkeitsfrage. Ja, es, es ist schwierig. Mein, wie soll ich sagen, mein, mein Bestreben wäre jetzt zu versuchen, die Kinder nicht gleich im Kindergartenalter zum Beispiel zu den Junkfoodketten zu führen. Ne? Wie gesagt, man muss auch aufpassen, weil manche Convenience Food, also die vorgekochten Produkte, die entweder für die Küche fertig äh, vorbereitet sind oder sogar schon Teller vorbereitet sind. Das fällt teilweise auch schon da hinein. Da kann ich auch nichts mehr mitentscheiden. Nur ich muss halt noch ein paar Arbeitsschritte machen. Aber ist es schon die Möglichkeit, erstens einmal diese Produkte kennenzulernen, so lange wie möglich hinauszuzögern? Und dann ist es Charaktersache, wie du sagst. Ja. Ist man der Typ, dass man sagt, am besten, ich mache das gar nicht mehr. Ich lege den Schalter um im Kopf und Schluss. Oder ob man sagt, ich bin eher der Typ, dass ich einmal auf das eine Produkt verzichte und eben mir vornehme, ich mache einmal drei Tage. Wenn ich es drei Tage durchgezogen habe, dieses Projekt, dann will man im Normalfall auch nicht mehr zurück. Weil man hat ja schon drei Tage geschafft und die möchte man ja nicht sozusagen umsonst investiert haben. Also dann verlängert man wieder um vier Tage, dann habe ich schon eine Woche. Mhm. Und so handelt man sich immer weiter. Also das ist Charaktersache, fällt es mir leicht, von jetzt auf gleich aufzuhören oder so in kleinen Schritten. Und wenn ich eine Woche das eine habe, kann ich überlegen, was ist das Nächste? Aber mit dem einen Produkt hat es ja gut funktioniert. Und wichtig, was bekomme ich Leckeres dafür, anderes sehr. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, man kann ja auch zum Beispiel bei den Getränken anfangen, wenn man sich da was mhm. angewöhnt
0: hat. Weil wir haben jetzt nur ja. über Food
1: gesprochen, ja. aber
0: Drinks, Drinks können ja auch Junk Drinks sein. Ganz wichtig, ja. Also das einzige Getränk, eigentlich, das, das äh, wirklich gilt für mich, ist das Wasser, beziehungsweise eben. Ähm, ja, Tees, Kräutertees, Früchtetees oder ich kann auch mit einem lebensmitteltauglichen Öl sozusagen ein bisschen Geschmack in Wasser bringen mit Kräutern. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich brauche keinen Zucker. Also gerade in unserer Ernährung haben wir meistens so viel Zucker versteckt oder offensichtlich, dass wir nicht zusätzlich über die Getränke Zucker brauchen. Also ich kann nur empfehlen, jeden ähm, bitte Kinder nicht an solche Süßgetränke zu gewöhnen, maximal einen Sirup, den ich auch wieder nach meinem äh, belieben wässern kann und manchmal reicht wirklich eine ganz geringe Menge eben vom Sirup, um das dann mit Wasser aufzugießen. Aber diese ganzen äh, vielleicht auch noch Kohlenhydratigen Getränke mit jeder Menge Zucker, es ist auf den einen so einer Flasche, entweder 0,5 oder 0,7, da ist äh, bereits der gesamte Zuckerbedarf eines Kindergartens Kindes drinnen. Ja.
1: Mhm.
0: Und manche trinken von diesen äh, Flaschen zwei, drei am Tag. Also gut, danke für den Hinweis, dass du die Getränke jetzt noch reingebracht hast. Oft passt das Essen, aber dann wird eben so ein Getränk dazu gestellt oder schon in der Früh sowas gegeben. Äh, da ist es dann kein Wunder, wenn der Körper, wie gesagt, äh, beginnt, ein Depot anzulegen. Mhm. Hast du abschließend noch...
1: Geheimtipps für Eltern, wie kann man sich denn leicht machen? Also ich nehme jetzt mit, die Botschaft ist auf jeden Fall die Mitbestimmung bei der Zubereitung ja. des Essens, also das, ja. äh, sei es jetzt Fastfood, Junkfood, food, Junk food, Convenience food. Ähm, es geht darum, je mehr ich entscheiden kann, was, was reinkommt oder wie ich es zubereite, ähm, desto eher logischerweise habe ich da noch den Einfluss auf ein gesundes Ergebnis. Mhm. Ähm, wenig Zeit, auch Eltern haben wenig Zeit, mhm. äh, Hast du
0: irgendwelche abschließenden Tipps dazu noch? Also ein großer Tipp ist, das Thema nicht zu groß werden zu lassen. Ja? Nicht in eine Kampfsituation zu gehen. Und das Zeitthema, ich denke, es ist eine gute Planung. Und da bin ich auch wieder, wenn ich gut im Gespräch bin mit den Leuten, die ich versorgen soll und ich weiß, wer was konsumiert, wer etwas auch ist, das ist für mich alles die Planung. Das heißt, je besser ich im Gespräch bin und in einer guten Planung, umso leichter wird der Ablauf. Das ist einmal so ganz kurz <lacht> der, <lacht> der Tipp, ohne auf Details einzugehen.
1: Dankeschön, Dankeschön. vielleicht können wir im, äh, das eine oder andere Rezept oder auch Buchtipp noch ergänzen, das wird dann ähm, da unten ich erscheinen. Ich glaube, du hast sogar ein Buch dabei. Ich
0: habe noch zwei Bücher dabei, was. die ich an und für sich recht gut finde. Das eine ist vom Hans-Ulrich Grimm. Genau. Das ist ohnehin so ein bekannter Aufdecker, wenn es geht, äh, die Lebensmittelindustrie ein bisschen zu hinterfragen.
1: Das, das heißt, heißt Junkfood,
0: Junk -Junk Krankfood, habe ich gesagt. Genau. Junkfood, äh, Junk Krankfood. Junk -Krank man sieht es krank, doch. Man mhm. sieht es, genau. Mhm. Also da steht auch dabei, 100 gute Gründe, ein echter Besseresser zu werden. Und das andere, das finde ich ganz spannend, das ist von einem ehemaligen, äh, nicht nur Mitarbeiter, sondern ich glaube, er war in der Führung irgendwo bei einem McDonalds. Äh, ja, Harald, Harald Zücker, äh, die
1: Fastfood-Falle. Fastfood-Falle, genau,
0: genau. Aber das, glaube ich, können wir da noch irgendwie... Genau, sprechen. das wird sowieso... Für, ja, mal, für ja. Ja. Also ganz interessant, auch da mal so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, wenn man das liest, äh, sich dann sehr rasch zu entscheiden, diese junk nicht mehr zu besuchen. Also bei dem Thema ganz wichtig, im Gespräch sein, interessiert sein, äh, zu hinterfragen. Vielen Dank, Christine,
1: das, äh, für den Einblick in das große, große Thema Ernährung. Wir, wir haben schon besprochen, wir werden das auch fortsetzen. Es, wird noch, es gibt ja noch andere, andere gerne. Themen dazu. Sehr gerne. Vielen Dank für heute und danke für, für deine Arbeit und alle die Informationen und auch
0: die Guten Tipps. Ich sage danke für die Möglichkeit und ich hoffe, dass jetzt einige die Möglichkeit haben, vielleicht wirklich zu starten. Ich halte die Daumen, es gelingt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> danke, dir. danke dir. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlasse uns doch eine Bewertung, empfehle uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube, wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst. Schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rathheiser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.